0: Diese Folge wird hier präsentiert von Peerberry. Laut dem Feedback der Investoren bleibt Peerberry nämlich eine der stärksten und zuverlässigsten Plattformen, selbst angesichts schwieriger Marktbedingungen, wie wir sie aktuell haben. Peerberry ist eine der wenigen Plattformen, bei der alle Auszahlungen an die Investoren pünktlich nach der Anfrage und ohne Verzögerung durchgeführt wurden und auch noch werden. Wenn du bereits ein Investor auf Peerberry bist, dann bin ich mir ziemlich sicher, dass auch du das gemerkt hast und ähm, ziemlich happy mit der Plattform bist. Und wenn du noch nicht bei Peerberry bist, dann wäre es vielleicht ganz sinnvoll, dir die Peer-to-Peer-Plattform gerade vor dem Hintergrund der aktuell schon fast wieder überzogenen Börsenkurse genauer anzuschauen. Auf Peerberry erhältst du bis zu 13,7% jährlicher Rendite auf Basis der letzten Jahre und deine Investitionen sind auch noch mit der Rückkauf- und Unternehmensgarantie abgesichert. Wenn du neu bei Peerberry bist, erhältst du zusätzlich aktuell 0,5% Bonuszins. Und ziemlich cool, für Peerberry-Investoren hat die Plattform eine neue, sehr coole Kampagne gestartet, denn du kannst auch Freunde werben. Sowohl sie als auch du können 10.000 bis 1.000 Euro dafür bekommen. Schau für weitere Informationen einfach mal in dein Peerberry-Konto. Und wenn du wissen willst, was man als P2P-Plattform alles falsch machen kann, dann bleib jetzt für den Podcast dran. Viel Spaß. Hallo und herzlich willkommen bei Passives Einkommen mit Peer-to-Peer -Peer. und heute mit einem lange ersehnten Thema und zwar der mögliche Group-Peer-Scam, oder Wirklichkeit. Ja, circa anderthalb Monate ist es jetzt her, seit ich in der Facebook-Community am 27. März vor einem möglichen Scam gewarnt habe. Nach der ersten Woche habe ich dann aus diversen Ecken massiv Kritik dafür einstecken müssen, weil ich nicht äh, ausführlichst und minütlich darüber berichtet habe. Und ja, ich kann über die Erwartungen von manchen Menschen wirklich echt nur schmunzeln, denn ich bin weder ein 24-7-News-Kanal, noch habe ich Lust, mich an ähm, irgendwelchen Hasstiraten gegen Mitarbeiter der Peer-to-Peer-Plattform zu beteiligen. Und ein weiteres Problem ist auch, mein Blog ist nicht gerade klein und mit meiner Reichweite kann ich natürlich auch Gerüchte extrem anheizen, wenn sie sich am Ende als unwahr herausstellen sollten, deswegen bin ich da natürlich nochmal extra vorsichtig. Ja, ich bin vorrangig eins, und zwar Privatanleger, aber ich weiß auch, dass es schwer, sowas Leuten näher zu bringen, die sich hinter irgendwelchen anonymisierten Profilen verstecken. Aber es ist irgendwie auch logisch, denn es ist immer am einfachsten, erstmal diejenigen anzugreifen, die an vorderster Front stehen, anstatt selbst erstmal die Verantwortung für sein Investment zu übernehmen. Der große Blogger hat ja gesagt, dass ich da investieren soll und ähm, dann muss ich ja nicht mehr selbst nachdenken. Da ich aber nun das erste Mal selbst betroffen bin, bei Kutzal, Investio und Monetera war ich das nicht, hatte ich auf jeden Fall fest geplant, einige Sätze darüber zu schreiben. Aber ich wollte auch die Sache erstmal sacken lassen und äh, warten, was noch so ans Tageslicht kommt und nicht mit den erstbesten Gerüchten einfach so an die breite Öffentlichkeit gehen. Jetzt nach einigen Wochen kann man ein bisschen objektiver auf die Sache schauen, alles zusammenfassen und überlegen, was man nun tun kann. Und natürlich habe auch ich für mich Schlüsse daraus gezogen, was mein weiteres Investment in Peer-to-Peer-Kredite angeht. Aber, um das Wichtigste vorwegzunehmen, letztlich ist all das, was hier passiert ist, Teil des Risikos, was wir eingehen. Und es ist vollkommen okay, auch mal Geld zu verlieren, sei es am Peer-to-Peer-Markt, sei es am Aktienmarkt, oder auch am Kryptomarkt. Wir alle lernen am meisten aus den Fehlern, die wir begehen. Und so soll es am Ende ja auch sein. Aber vielleicht müssen wir auch nochmal zurückgehen, ein bisschen an den Anfang und einmal schauen, was eigentlich passiert ist. Denn tatsächlich bekomme ich immer noch Fragen darüber, was denn eigentlich passiert ist. Daher nochmal alles kurz zusammengefasst. Ja, eigentlich ging alles recht unauffällig los für die derzeitige Situation, Vielen Investoren fiel ähm, Mitte März auf, dass die Auszahlungen auf Groupier ungewöhnlich lange dauern, was Groupier mit Verweis auf die Covid-19-Krise aber abschmetterte und was auch jetzt nicht ungewöhnlich ist, wenn man sich das Verhalten der anderen Plattformen anschaut. Zudem kam dann auch noch heraus, dass ähm, die gerade begonnene Zusammenarbeit mit einem Zahlungsanbieter eingestellt wurde. Zu diesem Zeitpunkt war aber eigentlich alles schon zu spät. Keiner der Investoren konnte mehr Geld abheben. Und was dann folgte, war eigentlich einfach nur noch traurig. Aufgrund verschiedener Quellen im Internet fand man heraus, dass die Kreditgeber Lionländer, Epic Cash und Monetria wohl nur Fake-Unternehmen waren. Diese hatten scheinbar keinerlei Lizenzen, um Kredite zu vergeben. Zudem sollte CEO Ala Kisika gar nicht wirklich die CEO sein, sondern nur eine Art Marionette. Und der Ex-COO von Groupier, Vladislav Filimonovs, sollte auch irgendwie darin verstrickt sein. Ach ja, und das beliebte Promenada-Projekt war wohl auch mehr als problembehaftet, aber nie gab es dazu auch nur ein Wort von Groupier. Und zu guter Letzt waren dann doch tatsächlich Kredite von Kreditgebern auf Groupier gelistet, die eine Zusammenarbeit auf Nachfrage tatsächlich verneinten. Und das war dann sozusagen der Anfang vom Ende. Ab hier begann tatsächlich der vollständige Bankrun und der Sturm auf die Plattform Groupier. War man anfangs noch großspurig unterwegs, strich man nach einigen Tagen nicht nur das gesamte Personal, sondern auch vollständig die virtuellen Segel, wenn man so möchte. Und der Leitspruch von Groupia, Invest Your Money Wisely, ist wohl am Ende nur noch ein schlechter Witz. Nicht nur schob man das vorläufige Ende der Plattform Covid-19 zu, sondern auch den Investoren und Kreditgebern. Ich habt ja im Blogartikel mal ein paar von den Aussagen der Plattform aus dem Blogartikel rauskopiert. Von einigen persönlichen Nachfragen bei echten Kreditgebern weiß ich aber, dass keiner von diesen von Groupier jemals kontaktiert wurde. Der spanische Kreditgeber Ibanka hat dazu sogar öffentlich ein Statement auf ihrer Website gepostet, was ich dir auch nochmal im Detail im Artikel verlinkt habe. Und man kann eigentlich sagen, die wissen genauso wenig wie wir. Besonders schlimm daran, ist, finde ich, dass Groupier mit diesem Verhalten auch noch die Reputation der echten Kreditgeber schädigt. Und das Unfassbare an der ganzen Sache, du kannst dich immer noch bei Groupier registrieren und Geld einzahlen. Und wenn man wirklich, wie sie sagen, nur Gutes im Sinn hat, dann frage ich mich ernsthaft, warum man das nicht unterbindet und hier neue Investoren ins offene Messer laufen lässt. Und ich habe tatsächlich E-Mails bekommen von neuen Investoren, die halt noch Mitte März dort Geld eingezahlt haben oder Ende März. Und mich dann gefragt haben, hey, was weißt du, was da los ist? Irgendwie, ich habe Geld dahin überwiesen und es passiert aber nichts. Ja, vermutlich wird da auch nichts mehr passieren. Und ich hoffe, dass irgendwer einen Riegel davor schiebt, die Website offline genommen wird oder was auch immer, damit sich hier keiner anmelden kann, weil das ist echt eine krasse Nummer. Die ganzen peinlichen Statements der Plattform habe ich dir auch nochmal im Beitrag verlinkt und die kannst du dir alle auf dem Blog auch nochmal im Detail durchlesen. Es kann sein, dass sie inzwischen ein paar davon verändert haben. Ähm, zwischendurch war das mal der Fall, dass äh, ein Statement offline genommen wurde, neues online, hier und da Texte ausgetauscht wurden. Deswegen weiß ich nicht, wenn du den Artikel liest oder hörst oder siehst, wann auch immer das der Fall sein wird, was da jetzt noch an Inhalt drin ist. Aber auf jeden Fall findest du auf dem Blog alle Informationen dazu, solange die Website noch online ist. Die wichtige Frage ist jetzt allerdings, wie steht es um unser Geld? Das Gute an der ganzen Sache ist, wo nicht alles war gefaked. Es gab tatsächlich viele echte Kreditgeber, die genauso geschockt sind oder waren wie die Investoren von Groupia selbst. Vor einiger Zeit konnte ich am dritten Webcast von Viventor teilnehmen. Und einer der Kreditgeber in der Runde war Iban K., die auch, wie eben schon erwähnt, Groupia ihre Darlehen vermittelt hatten. Und von ihnen habe ich erfahren, dass der Geldfluss Richtung Groupia gestoppt ist und auch andere Kreditgeber diesen Schritt gegangen sind. Das bedeutet, dass noch einiges an echtem Geld rumliegen sollte, welches irgendwann an die restlichen Investoren verteilt werden könnte. Ich habe dir im Beitrag nochmal den entsprechenden Timestamp aus dem Video verlinkt, wo es um Groupier geht. Und ähm, ja, wenn du die Aussagen von Ivan Kader hören willst, kannst du da direkt mal reinschauen. Und natürlich gab es auch ein paar Maßnahmen auf meinem Blog, um zukünftige Anleger zu schützen. Das geht auf meinem Blog leider nicht von heute auf morgen, weil technisch wird der Blog extern gehostet. Deswegen hat, ähm, haben diverse Anpassungen ein paar Tage gedauert. Aber es ist halt aktuell immer noch der verrückte Umstand gegeben, dass man sich auf Groupier registrieren kann, wie ich eben erwähnt hatte. Und ja, dass es auf der anderen Seite scheinbar immer noch Investoren gibt, die darüber nichts wissen und ins offene Messer laufen. Und deswegen habe ich ein paar Maßnahmen ergriffen, äh, ja, um neue Investoren nicht mehr auf Groupier aufmerksam zu machen. Und zwar habe ich über alle meine Kanäle schnellstmöglich äh, Warnungen verschickt. Ich hoffe, alle, die mir folgen, haben das mitbekommen. Wenn nicht, dann ja, in der Zukunft, falls sowas nochmal auftreten sollte, folgt mir einfach und ihr werdet äh, über solche Fälle, sobald sie mir bekannt sind, natürlich informiert. Dann wurde Groupier das Rating X verpasst, was entweder für keine Wertung oder für Scam steht. Ich habe auf allen Groupier-Artikeln und auch auf meiner Blogstart-Seite selbst einen roten Kasten platziert, der davor warnt, neue Mittel bei Groupier einzuzahlen. Es gab auch Videos über äh, Groupier auf meinem YouTube-Kanal. Die habe ich alle anlistet. Das heißt, man kann sie nicht mehr finden. Und das Gleiche gilt auch für die Artikel, die man ja jetzt nicht mehr über die Suche einfach so finden kann. Und ich habe auch alle kritischen Links zur Plattform, die ich so äh, auf meinem Blog finden konnte eliminiert. Wenn dir noch irgendwo was auffällt, dann sagt bitte Bescheid und dann nehme ich die raus. Und natürlich wurde Groupier auch hier aus dem beliebten P2P-Plattform-Vergleich entfernt. Wenn euch noch irgendwo was auffällt, was Investoren verleiten könnte, auf die Website von Groupier zu gehen, bitte postet das in die Kommentare unter dem Video oder ähm, unter meinem Beitrag. Ja, dann kümmern wir uns schnellstmöglich darum. Am besten auch, wenn ihr irgendwo was findet, dann packt die URL dazu, wenn ihr mir eine Mail schreibt dass ich weiß, wo wir danach suchen müssen. Ja, das Ganze gilt aber nicht nur für mich, denn es gibt auch noch viele andere Blogger und wenn ihr da was findet, es gibt tatsächlich noch einige Blogger, die mit Groupier werben, wenn ihr da was findet, dann macht sie bitte darauf aufmerksam, dass die bitte nicht mehr Leute zur Groupier leiten sollen. Schreibt ihnen einfach eine Nachricht oder hinterlasst in einen Kommentar, dass sie entsprechend Bescheid wissen. Und einige machen das richtig gut. Ich habe zum Beispiel mir ja den Dividenden-Backpacker ein bisschen äh, näher angeschaut. Der macht auch extrem viel über P2P-Kredite und seine eigenen Dividenden-Investments. Ähm, und der hat auch schon sehr, sehr früh über Groupia offiziell berichtet, ähm, dass es ein Betrug sein könnte und hat jetzt auch nochmal ein neues Video rausgehauen. Schaut euch das unbedingt an. Ich verlinke es euch auch nochmal unten in den Kommentaren. Aber so muss es eigentlich gehen. Aber leider sind nicht alle Blogger so drauf. Also... Ja, wenn euch da was auffällt, dann macht sie darauf aufmerksam. Und vielleicht macht es in diesem Zuge und heute auch mal ein bisschen Sinn, über meine anfänglichen Erfahrungen mit Groupier zu sprechen. Und wie meine Verbindung überhaupt zu denen war. Also ich habe selbst vor zwei Jahren dort angefangen zu investieren, in ganz, ganz kleinem Rahmen. Und natürlich habe ich dann auch Berichte verfasst, die auch ziemlich gut angekommen sind, ich mochte damals die Kombination der verschiedenen Kreditarten und auch, dass sie Immobilien aus Norwegen angeboten haben. Das fand ich zur damaligen Zeit eine nette Kombination, die es, glaube ich, so noch nicht gab. Und ja, zu Beginn des letzten Jahres habe ich sie dann tatsächlich auch besucht, wo ich unter anderem auch mit CEO Alakisika und dem damaligen COO Ladislav Filimonovs und vielen von deren Mitarbeitern sprechen konnte, und damals herrschte im gesamten Team eine familiäre und, ich würde schon fast sagen, euphorische Atmosphäre, Startup-Atmosphäre. Das war zu dem Zeitpunkt ziemlich, ziemlich cool. Und gerade von Vladislav Filimonovs war ich recht beeindruckt und wir hatten auch nach dem Besuch noch ab und an Kontakt. Und er war auch dieses Jahr vorgesehen, um auf der peer to peer konferenz als Moderator zu sprechen. Der Grund dahinter war einfach der, dass er sich von Groupier getrennt hatte und dann recht neutral unterwegs war. Er hat auch eine eigene Website gestartet als Blogger, peer2peereferee.com. Und man merkt ihm einfach an, dass er extrem viel Hintergrundwissen zu den Plattformen hat. Und deswegen haben wir sogar im März eine kleine Kooperation begonnen. Die Idee war dahinter, dass wir bestimmte Plattformen zu ihren Maßnahmen während der Corona-Krise interviewen. Ja, von dieser Kooperation ist allerdings nur ein Video online gegangen mit Debitum Network, was in meinen Augen auch richtig gut geworden ist. Aber natürlich habe ich nach dem Aufkommen der Gerüchte um Vladislav die Kooperation eingestellt, da er sie weder offiziell noch inoffiziell leider handfest entkräften konnte. Ja, und relativ zeitgleich bekam ich dann auch Warnungen aus allen Himmelsrichtungen zu ihm, was mich in meiner Entscheidung dann letztendlich bestätigte. Auch wenn ich es persönlich ziemlich schade finde... Aber ich glaube, in der Situation muss man da einfach dann rational bleiben und ja, mal schauen, was die Zeit da so bringt. Und ansonsten muss ich einfach sagen, was die Plattform selbst angeht, war sie noch weit weg von etabliert. Also aus investment -Sicht stand ein der Plattform, wie ich es beispielsweise bei Bondora ähm, im Q3 2019 getan habe, keinesfalls äh, jemals zur Diskussion. Also ich wollte die Plattform zwar 2020 etwas aufstocken, aber in einem vorsichtigen Maß, wie ich das eigentlich bei vielen Plattformen mache, wo ich mir nicht sicher bin, ähm, ja, wie es um die in fünf Jahren steht. Und bei Groupier, Groupier war mir einfach zu jung, und der Schritt vor der lettischen Regierung äh, Regulierung, nicht Regierung Regulierung zu flüchten, indem man nach Irland umfirmierte, passte mir persönlich auch so gar nicht. Und das zeigte mir, äh, ja, dass sie vielleicht keine Verantwortung übernehmen wollen oder nicht Verantwortung in dem Sinne, wie das andere Plattformen machen. Und dann kam auch noch der Fakt dazu, dass das Team und alle meine Kontakte, die ich Anfang 2009 noch kennengelernt hatte, dass sie nach und nach die Firma verließen, wo mir die Gründe bis heute nicht wirklich bekannt sind. Also Ich kann sie mir auch nur zusammenreimen. Und zu Anfang 2020, zu Beginn 2020, war eigentlich niemand außer Alla bei Groupier, den ich noch kannte von meinem letzten Besuch, also beispielsweise die gesamte Marketingabteilung, die auch noch auf der Invest war, die ihr vielleicht auch kennengelernt habt, die waren zu dem Zeitpunkt, äh, ich glaube, bis auf eine Person schon alle nicht mehr da. Und somit war die einst hervorragende Kommunikation und die Informationen, die ich von der Plattform bekommen habe, ja, das war auch einfach nicht mehr das Gleiche. Also ich hatte das Gefühl, dass 2019 irgendwas bei Gruppier passiert sein musste, was einigen Mitarbeitern wohl nicht gefiel, weil ansonsten wäre das Team nicht so krass und so schnell auseinandergebrochen. Das ist zumindest meine Meinung. Und zu Beginn dieses Jahres hattet ihr Groupier tatsächlich auch als ähm, Peer-to-Peer-Lifestyle-Teil 4 ausgewählt vor Esteco Und geplant war ein längerer Besuch nach der Peer-to-Peer-Conference. Jedoch verliefen die Planungen deutlich schleppender als bei anderen Plattformen. Ähm, war man bei Crowdstore, Mintos und Bondora, die ich ja besucht habe im Rahmen dieses Peer-to-Peer-Lifestyles, Richtig begeistert über mein Kommen und begann schon Monate im Voraus mit äh, Detailplanung und Fragen austauschen. Und was man so machen könnte, kam von Groupia so überhaupt gar nichts. Ja, heute weiß ich, warum das so war und äh, bin auch ziemlich froh drum. Aber das war auf jeden Fall auch ein Verhalten, was mich äh, sehr überrascht hat. Aber nachher ist man dann immer schlauer. Aber jetzt kommen wir noch zu einem ganz wichtigen Punkt und zwar, was wir tun können und was wir lassen sollten. Offen gesagt, viel kann man aktuell tatsächlich nicht tun. Die meiste Zeit der Aktivität wird sich wohl aus Warten und Beobachten zusammensetzen, so wie auch schon die letzten Wochen. Zwar ist wohl klar, dass einige Dinge an Gruppieren nicht echt waren, aber genauso gut weiß man, dass es auch echte Komponenten gab. Deswegen gibt es jetzt ein paar Tipps von mir, was du jetzt tun kannst und was du aber auf jeden Fall tunlichst lassen solltest. Was du aber auf jeden Fall machen kannst, ist, du kannst den Telegram-Gruppen beitreten, das ist ziemlich einfach und da kannst du auf dem Laufenden bleiben. Es gibt eine große englische Gruppe. Da sind circa 3000 Mitglieder drin. Es ist sehr schwer, da hinter den Informationen hinterherzukommen. Das sage ich euch gleich. Also, wenn man da mal einen Tag nicht online ist, dann hat man so circa 500 Nachrichten, von denen vielleicht 10 wirklich nützlich sind. Und ansonsten ist das, ähm, ja, viel Hass, ähm, Lästereien, unnütze Informationen. Aber es gibt auch noch eine deutsche Gruppe, da sind mittlerweile 500 Mitglieder drin. Da bin ich auch aktiv und wenn mir was auffällt, poste ich das da rein oder ähm, diskutiere mit. Und da kommt man wesentlich besser hinterher und es macht natürlich auch Sinn für einen deutschen Investor vielleicht ähm, dort beizutreten. Und eigentlich kommen die Informationen aus dem englischen Kanal auch immer hier an, wenn es wirklich wichtig ist. Und es gibt auch noch eine ständig aktualisierte Zusammenfassung, wo das Wichtigste nochmal drinsteht. Hier rollen sich jetzt auch aktuell die Mitglieder für Sammelklagen und Anzeigen zusammen. Es gibt auch etliche in der deutschen Gruppe, die schon Online-Anzeige erstattet haben. Also tretet da unbedingt bei, wenn ihr geschädigt seid, um auf dem Laufenden zu bleiben. Ich habe euch alle Links in den Beitrag auf meinem Blog gepackt. Da müsst ihr einfach nur draufklicken und dann seid ihr dabei. Der zweite Punkt ist, dass du auf jeden Fall deine Account-Daten von deinem Groupier-Account, wie in der Zusammenfassung beschrieben ist, einmal äh, sichern solltest. Das macht in jedem Fall so oder so Sinn für den Fall, dass die Website offline geht und ehrlicherweise hoffe ich darauf, dass sich nicht noch mehr neue Investoren da investieren, äh, registrieren können und dann ihr Geld nachher quasi ins Nichts schicken. Ja, auf jeden Fall sichert da eure Daten. Ein dritter dritte Punkt ist, ähm, beteilige dich an Sammelklagen, wenn du willst und wenn es möglich ist oder zeige Groupier auf Basis der Anleitung in den Telegram-Gruppen an, ich sag dir gleich, ich persönlich habe das nicht gemacht. Warum das so ist, das erzähle ich dir gleich noch. Und Punkt 4, ja, ich weiß, Geld zu verlieren mag wehtun und egal wie hoch du investiert warst, lass bitte die Mitarbeiter von Rupia in Ruhe und bombardiere sie nicht mit Nachrichten. Ja, ich denke mal, es gab sicherlich welche, die, die wussten davon Bescheid, vielleicht, man weiß es nicht, aber ich glaube, der Großteil ähm, war sich nicht bewusst, was dort ablief, kann ich mir zumindest nicht vorstellen. Ähm, ja, und selbst wenn, es bringt jetzt nichts, denen irgendwelche Todesdrohungen zu schicken oder sonst irgendwas Dummes, was ich da gesehen habe. Also lass die einfach in Ruhe. Die haben sich nicht umsonst komplett auch von LinkedIn, von dem Account von Groupier getrennt und teilweise ihre Accounts gelöscht. Ja, lass es einfach sein. Und damit geht es auch gleich zu Punkt 5. Beteilige dich nicht an irgendwelchen hass Hassnachrichten von Mitgliedern aus den Telegram-Gruppen oder Foren gegen Mitarbeiter, objektive und neutrale Investoren oder auch Blogger. Ja, auch ich habe die ein oder andere sehr, sehr lustige Nachricht bekommen. Also, ja, und auch ansonsten in den gruppen habe ich schon wirklich so unfassbar viele dumme Dinge gesehen. Ja, das es einfach sein. Es bringt überhaupt gar nichts. Und es bringt auch nichts, die echten Kreditgeber, das wäre Punkt 6, nach eurem Geld zu fragen. Sie haben alle Zahlungen an den Groupier gestoppt und da euer Investorenprofil anonymisiert ist, können und werden sie euch das Geld nicht direkt auszahlen. Also bringt es auch nichts, da nachzufragen, auch wenn das Geld bei denen vorliegt. Da Müssen wir erstmal abwarten. Ja, und jetzt, warum ich für meinen Teil nichts unternehme? Ich habe echt auch lange überlegt, ob ich Groupier Anzeigen oder mich an den Sammelklagen beteiligen soll. Letztlich habe ich mich jetzt nicht dagegen entschieden. Ich habe bei Groupier keinen so signifikanten Betrag investiert, der eine stundenlange Beschäftigung damit in Telegram-Gruppen rechtfertigt. Wenn das jetzt so zu Ende geht, dann habe ich stand heute ca. 2.500 Euro verloren. Zudem, ich will jetzt nichts schwarz malen, aber in meinen Augen sind die Erfolgschancen bei den Anzeigen und den Sammelklagen gering, würde ich mal sagen. Ja, aber das ist nur meine persönliche, nicht professionelle Meinung. Aber ja. Mein eigenes Investment dort betrug ca. 2.500 Euro. Das wäre das, was ich ähm, verloren hätte, wenn das jetzt so zu Ende geht. Und was aber der Fall ist, da ich ja relativ ähm, stark in p kredite investiert bin und auch in anderen. Asset-Klassen, wo halt kontinuierlich Geld bei mir reinkommt, ist mein Verlust zum heutigen Datum rein finanziell gesehen schon wieder so weit vergessen, ähm, ja, dass ich jetzt nicht groß drüber nachdenken muss, da jetzt noch hinterher zu rennen, weil muss ich ja nur mal umrechnen. Ja, keine Ahnung, ihr könnt euren Stundenlohn selbst bewerten und das, was ihr investiert habt, wie viel Sinn es macht jetzt hinter dem Geld da zu rennen und eure eigene Lebenszeit dafür zu verschwenden. Ja, wenn du jetzt den Podcast gerade hörst dazu, dann wirst du das jetzt hier nicht sehen können, aber du kannst dann auf den Blogartikel gehen und den Screenshot aus Portfolio Performance nochmal anschauen. Dort habe ich einmal euch die Entwicklung gegenübergestellt von meinen Peer-to-Peer-Krediten und den ETFs, die ich in meinem Portfolio halte über die letzten fünf Jahre und da sieht man sehr schön, wie es bei den Peer-to-Peer-Krediten, naja, wie an der Schnur gezogen nach oben geht und es gibt hier dann oben eine kleine Delle durch Groupier, die wahrscheinlich dann die neuen Zahlen sind, das noch nicht eingetragen, die dann wahrscheinlich ähm, in ein paar Tagen vergessen sein werden. Aber wenn man das im Vergleich aktuell zur Börse sieht, dann ja muss ich muss ich persönlich nicht darüber nachdenken, ob ich mich mit Groupier jetzt noch weiter beschäftigen soll oder nicht. Ähm, wenn das jetzt Bondora getroffen hätte in meinem Portfolio, dann sähe es sicherlich anders aus. Aber in dem Fall werde ich das Thema für mich halt. Relativ schnell abschließen. Also, ja, wie immer, macht die Menge am Ende das Gift und ähm, ihr müsst für euch selbst entscheiden, wie viel Energie ihr da am Ende reinstecken wollt. Aber wir können aus dem Groupier-Scam, wenn es denn jetzt einer ist, tatsächlich viel lernen. Bei Kützahl und Investium, muss ich sagen, war mir von Beginn an irgendwie klar, dass hier was nicht stimmte. Ähm, auch wenn die Konditionen für Blogger mehr als verlockend waren, deswegen haben vermutlich auch viele darüber geschrieben, habe ich mich niemals dazu durchringen können, noch ein einen Cent auf diesen Plattformen zu investieren. Und ähm, was monetärer angeht, die kannte ich fast gar nicht. Aber bei Groupia, muss ich sagen, ja, habe ich mich selbst getäuscht. Aber nicht nur ich, sondern auch fast 30.000 andere Menschen. Unter ihnen auch eine Vielzahl von Bloggern, die ja auch direkt vor Ort waren. Und man muss es Groupia wirklich lassen. Also Sie haben einen sehr, sehr guten Job gemacht, was das angeht. Lange Zeit. Und Vielleicht hatten sie ja auch langfristig wirklich gute Absichten oder haben es noch, stellen sie einfach nur unglaublich dämlich an. Ich weiß es nicht. Aber mein Geld habe ich in jedem Fall dort für mich abgeschrieben und ich gehe auch nicht davon aus, dass ich hier nochmal mal jemals einen Cent wiedersehe. Wenn ich mich in diesem Fall irre, dann nehme ich diese Lektion auch gerne mit und freue mich natürlich darüber. Dann kann ich von dem Geld irgendwie im Urlaub fahren oder so. Letztlich können wir einige Dinge daraus für unser Investment lernen. Also das Investment auf einem unregulierten Peer-to-Peer-Markt ist, ja, wie man jetzt sieht, mit sehr hohen Risiken verbunden. Und es gibt ja auch Leute, die durchaus nicht nur bei co jetzt betroffen waren, sondern die Investigo, Kürzel und auch Monetärer mitgenommen haben, die jetzt wahrscheinlich noch härter getroffen haben. Aber ja, das zeigt oder das verdeutlicht nochmal das Risiko bei peer to peer reden und warum man sehr genau bei der Plattformauswahl aufpassen muss. Der zweite Punkt, den wir lernen können, ist, dass Groupier das beste Argument wirklich ist, warum die alternative Versteuerung von Peer-to-Peer-Krediten kein Hirngespinst ist. Denn hier haben wir den klaren Beweis, die Plattform entscheidet, ob du dein Geld bekommst und nicht du. Die Zahlen, die dort stehen bei Groupier oder auf jedem anderen Account, der kein ION-Account ist, heißen überhaupt nichts. Also du hast selbst keinen Zugriff auf das Geld, sondern äh, musst immer eine Anfrage an die Plattform stellen und die muss diese Anfrage genehmigen. Erst dann bekommst du dein Geld. Also im Hinblick auf die Steuern macht es mit Sicherheit auch nochmal Sinn, sich den Artikel auf meinem Blog über die alternative Besteuerung von Peer-to-Peer-Krediten durchzulesen und zu verinnerlichen und sich selbst zu fragen, ähm, ja, ob es nicht Sinn macht, das vielleicht irgendwann anzuwenden. Dann ein Punkt 3, ein Besuch vor Ort und ein engagiertes Team sind tatsächlich kein Garant für eine legitime Plattform mehr heutzutage. Und Lektion Nummer 4, auch bei den Peer-to-Peer-Krediten geht es nicht immer bergauf. Lest euch unbedingt auch nochmal meinen Artikel durch, wie man einen Scam erkennen kann. Den habe ich euch auch nochmal in dem Beitrag verlinkt. Und ähm, schaut euch auch, auch die Ressourcen von anderen Plattformen an, die ich euch da drin verlinkt habe. Äh, verinnerlicht diese Informationen wirklich und geht sie bei jedem eurer Neuinvestments nochmal durch. Denn das wird wichtiger denn je werden, auch wenn die Regulierung jetzt sicherlich vorangetrieben wird. Aber es macht immer Sinn, auf jeden Fall auch nochmal selbst die ganzen Punkte durchzugehen und zu schauen, ob das Investment nicht vielleicht doch irgendwie äh, ein bisschen komisch ist. Und ja, hört da am Ende dann auf euer Bauchgefühl, ob ihr da investieren wollt oder nicht. Dann wurde ich gefragt, ob ich jetzt weitere Plattformen verlassen werde wegen dem äh, Groupier-Fall. Und nicht persönlich hat die Pleite von Groupier in meiner Strategie bestärkt, anfangs nur sehr wenig Geld auf einer Plattform zu investieren und ähm, weit zu diversifizieren. Dass es mal einen Verlust gibt, das war einfach Teil des Risikos und tatsächlich bin ich froh, dass es jetzt im vierten Anlauf tatsächlich äh, passiert ist und es mich auch mal erwischt hat, um die Dinge zu verbessern und auch ein bisschen neu zu bewerten, vielleicht hier und da ein bisschen mehr auf Sicherheit gehen, so wie man es jetzt vielleicht auch bei Neukäufen auf dem Aktienmarkt tun sollte, dass man jetzt vielleicht nicht in die äh, hochrisikoreichen Aktien investiert, die sich vielleicht über die Corona-Krise nicht halten. Genauso muss man halt diese Risikoabschätzung auch bei Peer-to-Peer-Plattformen machen. Als Konsequenz aus der ganzen Sache werfe ich aktuell Peer-to-Peer-Plattformen aus meinem Portfolio, die mir äußerst intransparent erscheinen oder die es einfach nicht hinbekommen, irgendwie ordentlich zu kommunizieren oder bei denen ich schon im Vorfeld nie so das beste Gefühl hatte. Und aktuell sind das bei mir Fast-Invest, das hatte ich aber allerdings schon vor Groupier angekündigt, dass ich die entspare und es hat auch noch Do Finance getroffen. Mit der Plattform bin ich auch nie wirklich glücklich geworden das ist aber jetzt nur meine persönliche Entscheidung, also bei dir können das ganz, ganz andere Kandidaten sein und die beiden Plattformen, die ich jetzt genannt habe, die können auch durchaus total legitim sein. Ich will beiden da jetzt nichts unterstellen, auch wenn es bei Fast Invest ja diverse Gerüchte gibt, aber aktuell läuft da äh, noch immer überraschenderweise alles super. Also ja, trefft da für euch die Entscheidung, wie ihr damit verfahren wollt weiter und was ihr aus eurem P2P-Investment machen wollt. Zudem sollte die Analyse einer Peer-to-Peer-Plattform, wie eben schon erwähnt, detaillierter werden, je mehr Geld man dort investiert. Und das je mehr hängt natürlich wieder sehr vom persönlichen Vermögen ab. Eine Plattform wie Bondora beispielsweise, wo ich selbst mit über 100k investiert bin, habe ich mir davor natürlich genauer angeschaut als ein Startup wie Crowdestor, zumal es auch viel mehr Informationen gibt. Aber, wie eben schon mal erwähnt, die Menge macht hier das Gift. Und letztlich ist und bleibt das Investment in P2P-Kredite nicht nur ein Abenteuer, sondern vor allem ein hohes, hohes Risiko, was sich halt auch manchmal realisiert. Ich wünsche auf jeden Fall allen geschädigten Investoren und auch ähm, den unbeteiligten Mitarbeitern von Groupier alles Gute. Ich hoffe, dass all das am Ende einen Sinn hatte und die Regulierung nun schneller vorangetrieben wird. Ja, dahingehend können wir Corona wirklich dankbar sein, ansonsten hätte Groupier vielleicht noch weitere 30.000 Anleger sammeln können, ja nicht auszudenken. Stellt euch mal vor, die wären irgendwann so groß geworden wie Mintos und dann wäre das Ganze aufgeflogen. Ähm, ja, eine krasse Vorstellung, aber gar nicht so weit, so weit weg, wenn man sich das Wachstum von Groupia in den letzten äh, Monaten angeschaut hat, hätten sie durchaus ohne Corona sicherlich noch weitermachen können. Also die Corona-Krise mag total schlimm sein für viele und natürlich auch für die Wirtschaft, aber sie sorgt auch dafür, dass genau solche Sachen halt jetzt aufliegen und das ist am Ende auch irgendwie eine gute Sache. Ja, jetzt am Ende würde ich natürlich auch äh, gerne von dir wissen, äh, was du zu Groupier denkst. Hätten knapp 30.000 Investoren all das kommen sehen müssen oder war das jetzt wirklich komplett überraschend? Schreib mir das bitte in die Kommentare, auf meinem Blog oder ähm, beim YouTube-Video. Ich bin gespannt auf deine Meinung dazu und ansonsten wünsche ich dir ein schönes Wochenende und bis zum nächsten Mal.